0: Herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe Gespräche im Schloss. Heute sprechen wir mit Hans-Ulrich Gruber, Ihr Personalberater, über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Herr Gruber, wie ist Ihrer Einschätzung nach die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt?
1: Die ist wie im Vorjahr sehr unterschiedlich, es entwickelt sich weiter. Wir haben im Bereich IT. Im Bereich Bauingenieure, Verfahrensingenieure nach wie vor viel zu wenige äh, Kandidaten, die man vermitteln kann. Und im Bereich des Automobilsektors äh, kommt es nämlich zu massiven Personalabbau. Im dritten Feld, Maschinenbau, kommt es nach wie vor sehr darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist und wie deren spezifische Marktlage
0: ist. Kann man gewisse Trends oder auch Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erkennen? Na ja gut, der Trendautomobil hat sich verschärft und äh, die
1: Frage, wann kommt dieses Jahr möglicherweise die Trendwende, wann kommt ein Wiederanlaufen der breiten Modellpolitik, sodass ich mehr Personal brauche. Ähm, das zweite ist im Maschinenbau, wie ist äh, der aktuelle Rückschwung äh, nachhaltig oder wie, wie schnell geht er wieder weg. Und äh, im Bereich IT, Bauingenieurwesen, äh, Verfahrensingenieure ähm, ist auf absehbare Zeit äh, keinerlei Änderung in Sicht. Wir werden nachhaltig und
0: chronisch einfach zu wenig Ingenieure haben. Mhm. Und ähm, können auch vom Abbau in der automotive andere Branchen profitieren?
1: Naja, das kommt immer auf die Vorerfahrungen drauf an. Wenn jemand äh, in die Automobilindustrie hineingewechselt ist mit Vor-Know-How aus anderen Branchen, sei es jetzt äh, Verfahrensingenieure oder IT, ja klar, also ein it hat überhaupt kein Problem. Im Übrigen werden die gerade in der Automobilindustrie auch verstärkt gesucht. Ähm, für alle anderen ist es schwer.
0: Mhm, mh. ähm, und was können dann... Sie haben vorhin schon die Branchen genannt, ähm, Maschinenbau, IT. Was können die nun aktiv gegen den Fachkräftemangel tun?
1: Naja, es ist immer der gleiche Antragskasten. Ähm, achten Sie auf die Firmenkultur, entwickeln Sie diese positiv weiter, äh, kommunizieren Sie dazu, ähm, Stichwort Employer Branding. Also erst die Kultur vielleicht verbessern, dann kommunizieren. Äh, überall dort, äh, wo das sehr gut bekannt ist, ist es einfach weniger schwierig, Leute an Bord zu holen. Es gibt eine ganze Reihe von netten Beispielen, wo das auch in einem sehr engen Marktumfeld funktioniert. Zum Beispiel die BAM in Weiden wächst und wächst und wächst und braucht genau die Leute, die eben ganz schwer zu kriegen sind. Aber es funktioniert, weil man eben genau diesen Handwerkskasten äh, ja, benutzt, eben sehr auf die interne Kultur, Change
0: Management achten und sehr intensiv dazu kommunizieren. Also kann man sagen, haben die Unternehmen, die sich auf die positive Unternehmensentwicklung konzentrieren, also auch Stichwort Unternehmenskultur, weniger Probleme als andere Unternehmen? Genauso ist es. Je mehr ich an der
1: internen Organisation arbeite, im positiven Sinn, äh, mit einbeziehender Mitarbeiter etc. und das auch kommuniziere, desto leichter wird
0: es. Und ist irgendwann ein, eine Trendwende? erkennbar, was die Fachkräftesituation angeht?
1: Nee, also äh, gerade bezogen auf die chronischen Mangelberufe wird da absehbar sich nichts dran verändern. Im Automobilsektor ist halt die spannende Frage, wie die jetzige Transformation sich grundsätzlich auswirkt. Äh, Aber ähm, wenn es nicht zu einer ganz dramatischen Rezession kommt, äh, oder zumindest in diesem Sektor, bleibt das auf absehbare Zeit Stand, im Ingenieurwesen sagt man, Stand der Technik also beachte diese gestiegenen Anforderungen aufgrund der Arbeitsmarktsituation, mehr am Unternehmen arbeiten, positiv und darüber kommunizieren.
0: Und den richtigen Headhunter ins Spiel holen, wenn es darauf ankommt. Genau. Die Personalsuche ist für Unternehmen heute nicht ganz einfach. Gestiegene Erwartungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine zu geringe Zahl an qualifizierten Fachkräften, das sind nur zwei Herausforderungen in dem gesamten Umfeld. Herr Gruber, welche sind Ihrer Erfahrung nach die Problemfelder bei der Personalsuche, abgesehen vom Fachkräftemangel?
1: Ja gut, das äh, eine Feld ist, äh, dass es Unternehmen nach wie vor gibt, die mit der Denke von früher rangehen. Äh, also nach dem Motto, wir haben jetzt einen Bewerber und ein Bewerbergespräch. Äh, das ist nicht mehr so. Wir haben eher ein gegenseitiges Kennenlernen äh, oder gegenseitiges Interview. Äh, ja, das ist manchmal das Mindset, das nicht zusammenpasst. Das Zweite ist, ähm, es geht halt um die Geschwindigkeit heutzutage. Ne? Also wenn ich mehr als zwei Tage auf ein Feedback vom Unternehmen warte, dann sind die in der Regel raus aus dem Rennen. Äh, und das gilt für den gesamten Prozess. Zügiges Feedback. Ähm, das sind so zwei wesentliche Säulen, an der es auch mal eben knackt.
0: Mhm, mh. Wo gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede von Wünschen und Wahrnehmung der Arbeitgeber auf der einen und der Kandidatinnen und Kandidaten auf der anderen Seite?
1: Naja, das muss man ansehen als ein regelmäßig auftretendes Phänomen und allene Unternehmen, die regelmäßig Mitarbeiterbefragungen machen, was im Übrigen alle Unternehmen machen, die super erfolgreich sind, dass sie ihre Mitarbeiter befragen, die können genau das vermeiden, dass äh, man aus der Sicht der Unternehmensleitung, der Personalführung äh, ein ganz anderes Verständnis hat, wie die eigenen oder künftigen Mitarbeiter. Es ähm, ist ein tolles Werkzeug, A zu validieren, wo stehen wir eigentlich und B, das Unternehmen dann positiv weiterzuentwickeln.
0: Mhm, mh. Sie haben schon ein Beispiel gebracht. Ähm, schnell reagieren ist für Arbeitgeber ganz wichtig, ähm, zügig Feedback geben. Was können Arbeitgeber generell noch tun, um den Prozess bei der Personalsuche A zu beschleunigen und dann auch B natürlich die gewonnenen guten Kandidatinnen und Kandidaten auch zu halten?
1: Naja, das eine ist eben Personalsuche zu betrachten, wie gehe ich mit meinem Kunden um? Also die gleiche Position einzunehmen. Das andere ist, am Unternehmen zu arbeiten, es positiv zu entwickeln und es zu kommunizieren. Ja, und äh, das Dritte ist, äh, ja, äh, wenn es mit den eigenen Maßnahmen nicht klappt oder an, nicht angemessen ist, dann den richtigen Headhunter auszuwählen, der die Branchen- und Positionsexpertise hat, um an die richtigen Kandidaten
0: ranzukommen. Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr äh, ja, weiterkommen bei der Personalsuche, greifen sie auch immer häufiger auf die Expertise eines Headhunters zurück. Herr Gruber. Woran erkenne ich einen guten Headhunter als Unternehmerin, als Unternehmer?
1: Ja, wenn man sich mit Headhuntern auseinandersetzt, äh, neben der Empfehlung durch Dritte, was so der klassische Weg ist, ich würde immer prüfen, kennt der Headhunter nicht nur meine Branche gut, sondern auch die Rolle, also den Job, den ich suche, ne? Experte, Führungskraft, kennt er diese Position wirklich im Detail aus eigenem Erleben? Denn ähm, du hast so, Zwei, drei Sätze Zeit in dem direkten ersten Gespräch, Telefonat, äh, das dein Gegenüber realisiert, Mensch, der kennt meinen Job wirklich, der kennt meine Probleme. Ähm, wir können fachsimpeln, wir haben Spaß miteinander zu reden. Und der Headhunter kann vermeiden, dass ich in die gleichen Probleme laufe, die mich jetzt dazu bewegen, mich verändern zu wollen. Und ich erlebe es sehr oft von äh, Kandidatinnen und Kandidaten, dass die sich, äh, ja, sehr beschweren über zahlreiche Anrufe von irgendwelchen Recruitern, die keine Idee haben zu ihrer Position, die sie leben, den Anforderungen, den Problemfeldern. In der Regel werden solche Telefonate heute sehr schnell beendet. Und äh, für mich ist immer schön zu hören, wenn dann das Feedback äh, ziemlich spontan kommt. Hey, Sie wissen ja wirklich Bescheid. Endlich mal einer, äh, der weiß, um was es geht. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Schlüssel, die Top-Kandidaten zu bekommen, weil die sind heutzutage so genervt von allen möglichen Recruiteransprachen, dass die eigentlich ein Telefonat sofort abwirken, wenn sie nicht in zwei, drei Sätzen verstehen, okay, mein Gesprächspartner weiß, wovon er spricht und äh, ich werde Spaß haben im nächsten Telefonat und vielleicht hat er die Position, die meine Problemfelder beseitigt.
0: Und ich denke, das war für Sie auch der Grund zu sagen, Sie spezialisieren sich nur auf die Branchen, in denen Sie ja schon Erfahrungen gesammelt haben. Einerseits bei der Personalführung, andererseits natürlich auch ganz aktiv als Geschäftsführer, als verantwortlicher Manager. Welche Branchen waren das?
1: Ja, also aufgrund meiner Führungsverantwortung, die ich hatte, weiß ich, stärke die Stärken und konzentriere dich auf die. Ich habe meine Laufbahn begonnen in der IT, selber programmiert, selber in der Industrie dann Werkzeuge entwickelt. Witzigerweise eins läuft, da habe ich immer noch seit 1991. War dann lange im Baubereich unterwegs, also technische Gebäudeausrüstung, Energietechnik. Also sprich, kenne ich den ganzen Bausektor aus langen eigenen Erlebnisketten und auch im Maschinen- und Anlagenbau mit sehr internationalen Projekten rund um die Welt. Ähm, somit sind meine Schwerpunkte IT, Baugeschäft, Maschinen- und Anlagenbau äh, und auch Automotive, äh, was ja immer die Kundenstruktur
0: von uns war. Jetzt mhm. also ist es natürlich einerseits Ihre Branchenerfahrung, andererseits gelingt es Ihnen ja doch unter diesen, ich sage jetzt mal, arbeitsmarkttechnisch schwierigen Bedingungen, Stichwort Fachkräftemangel, immer wieder die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten zum Gespräch zu bringen. Können Sie uns verraten, wie Sie das machen?
1: Naja, letztendlich, ich erzähle meinen Kunden immer, ich gehe mit dem kompletten Blumenstrauß an Handlungsoptionen in den Markt, denn äh, die Erfahrung zeigt in der Regel, die richtige Kandidatin und der richtige Kandidat äh, taucht dann im Projekt nicht an der Stelle auf, wo man es am Anfang vermutet hat. Also muss man eigentlich immer alle Sektoren, Insertion, Direktansprache, alles bearbeiten. Und dann ist halt ein ganz wesentlicher Faktor, wenn man dann mal einen Kontakt hat, dass eben der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin sofort erkennt, Mensch, der Gruber, der kennt sich wirklich aus, wir haben Spaß am Fachsimpeln und haben dann eine Gesprächsgrundlage, wo wir wirklich Vertrauen aufbauen können und abklopfen können, passt die Person zu dem Team, wo wir suchen. Mhm, mh,
0: mh. Ja, und was würden Sie jetzt Unternehmerinnen und Unternehmern raten, wenn Sie nach einem Headhunter aktiv Ausschau halten, worauf sollen Sie achten?
1: Ja, welche Referenzen hat jemand und immer ausvalidieren. Und das kann man ja am besten ähm, aus der eigenen Branche. Kennt er meine Branche und die Positionen? Es ist da eben so, wenn wir fachsimpeln, dann sind das nicht die Buzzwords der Branche, sondern äh, dein Gesprächspartner merkt gar nicht, wie du ihn validierst, ob er wirklich Ahnung hat von dem Job. Da muss man einfach nur ein bisschen tief einsteigen. Jeder kennt in seiner Branche, so die Ecken äh, ja, der Technologie oder der Problemfelder, die man einfach nur kennen kann, wenn man äh, drin war und nicht drüber gelesen hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesiger, wesentlicher Schlüssel,
0: um an die richtigen Kandidaten und Kandidaten heranzukommen. Mhm. Also kann man zusammenfassen aus unserem Gespräch. Der Unternehmer, die Unternehmerin hat an eigentlich drei Aufgabenstellungen, einerseits an der Unternehmenskultur und an der positiven Unternehmensentwicklung arbeiten, dann natürlich das auch in Form einer Arbeitgebermarke zum Ausdruck bringen und auf den richtigen Headhunter zu setzen. Genau. Und ohne Branchenexpertise weiß er,
1: wenn der Headhunter nicht aus meinem Segment kommt und die Rollen kennt, gibt es ein paar Kandidaten, die richtig top sind und die wird er nie erreichen, weil die legen sehr schnell auf.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank an der Stelle und wir ja. verabschieden uns mit unserer Reihe Gespräche im Schloss. Bis zum nächsten Mal.